0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。今天想要跟大家聊一个特别的话题，不知道大家最近有没有注意到一个很特别的新闻就是日本的这个真言宗提醐寺派，他们跟在京都的人造卫星新创公司 Terra Space， 预计将在二零二三年要在卫星上面盖一个小的寺院。那这个寺院它的名称叫做敬天院捷运寺的这个宇宙寺庙。那建的这个宇宙寺庙。提壶寺方面，他未来也会定期举办所谓的这个宇宙的法会，祈求宇宙还有这个全世界的和平跟安全。那一看到这个讯息的时候，其实身为台湾圣人的小禅，我非常的 exciting。其实，在这个新闻出来之前呢，认识小禅的朋友就知道，我其实蛮常跟人家分享说，我一直觉得说，哦、我可能是来自外太空的生命，不晓得为什么。就是堕落到这个地球上面，好啦、啊，讲堕落可能不太恰当，就是有任务，所以来到这个地球上面，好、啊、来这边体验生活，体验修行生活，然后跟大家见见面，然后认识大家这样子。那为什么会觉得说我很 excited？ 除了我刚刚讲的这个，我一直觉得说，我可能不是。哦、一直在地球上面出生跟死亡。可能过去我有在其他的星系，或者是其他佛教讲的这个其他的世界里面，是那个世界的曾经在那那边出生过，然后也在那边生活，或者是轮回很多次。所以这一次我来这个世界的时候嘞，其实过去我曾经有小的时候嘞，仰望着天空，曾经有一度觉得说，嗯。感到非常的这种难过，哎，为什么我是出生在这个地方，然后被这个肉体局限住？我想这个是很主观的个人印象的。啊，正如我前面有几集有讲到，我们蛮多师兄弟来出家，其实对生命都有一些蛮有疑惑的，就是说为什么我们会出生在这个世界，然后还有我们来这个世界的目的是什么？本集我也不想要跟大家带大家讨论像那个。老高与小莫的这一种比较神异的啊，或者是有一些什么都市传说的啊，或者是未来人的议题哦，纯粹就是以这个单个开头，带大家来看这一则新闻。之所以 excited， 的，除了刚刚前面讲的这个，就是对于宇宙一直以来我一个幻想。另外呢，就是讲比较现实的，就是我来出嫁以后呢，其实一开始我在受训的时候，我们的这个佛学院是在郊区的山上。所以那时候呢，有的时候我就会想说，哎，我们的寺院在这个郊区做天体观测，应该相对光害比较少一点。不过呢，因为是宗教的佛学院、哦、所以基本上不会有这种啊、呃、物理的观测啊，或者是天体的观测。不过我脑筋。脑中就在想一个问题，就是说，台湾现在的佛教大学，其实，呃，不管是佛光大学、啊、南华大学，乃至这个什么法鼓山和法鼓大法鼓的文理学院嘛，哦、啊，其实都是不是在市中心？那这一些学校基本上也都有一些其他的科系，就是说，不是纯佛教的科系。那这些科系里面，是不是有可能啊，把这些新科技？纳入进来去考量，我比比方来讲，日本的这个宗派哈、啊，非常的有前瞻性，所以我那时候在想说，哎，像台湾，其实我们台湾的这个科技啊，其实是蛮先进的，特别是大家可能比较知道说，哎，我们过去可能是代工，但是哎，其实哎，在世界上有很多台湾。人到世界各地去，乃至到美国去，都是一等一的人才。那台湾过去也有很多新创的公司，或者是说，呃，今天台湾在这个网络世界上面，然后我们的发生量其实是蛮高的。那有没有可能，这个我们宗教界跟这个科学界有更进一步的合作？当然，可能大家过去会知道，说像这个台大之前的校长李世成。啊，他可能有讲的一些实验的方法是被主流的科学界啊有一点不以为然，但是最近呢，哈、哦，他也是出了一些书，然后我知道又引起了一波的轰动。那我就在想说，哎，其实像这个 Elon Musk， 就是美国的这个特斯拉的 CEO 啊，然后也是 Space X 的马斯克，他就发下豪语嘛，要在2026年把人类送上火星。所以我觉得接下来的时代。真的是有很多新的一个展开，特别是我们可以看到，从去年的这个新冠疫情开始，其实我觉得全世界哈、啊，全世界有有一些新的气象出来。那就像我前面提到这个，不管是老高跟小莫啊，还是说像这个印度印度神童，或是之前俄罗斯的这个火星男孩，都有预言说接下来的。我们的地球的人类将会进入所谓的星际文明。那在这个星际文明呢，对我们这种几千年的宗教传统来讲，我们到底可不可以哈、啊？不要说是赶上这一波啦，就是说我们有没有我们自己的宗教师是不是啊？也可以。我们佛教在弘法上面讲的一个非常重要的观念，就是要应机说法嘛。所以，当我们佛教僧人离这个。这个世界啊，不管这一些新的科技，或者是慢慢这些科技会变成每个人日常生活的一部分的时候，我们的佛教僧侣还没有这方面的想法，其实我我是一直以来就是觉得蛮担心的啦。好，那话题就再拉回来到说日本这个宗派，我觉得他们一来蛮有 g u 的，然后二来可能就像小常讲的，其实我觉得他们蛮有先见之明的啊，就是说这个太空产业，我们不晓得未来。是一个什么样的发展？不过呢，我觉得人类一直以来就是我们一直不断地在找寻我们生命的一个源头也好，或者是我们人类要往哪里去的一个方向也好，这一个上求方便呢，对我来说，我觉得还是需要了哈。可能有一天人类真的被迫要离开这个地球，就是要到太空上面。不管是被迫离开，变成太空游民，或者是我们真的成为一个不叫高等的这个在宇宙之中高等的一个星际文明，那我们在外太空，不管是殖民新的星球也好，还是说跟更高等的生物接触的时候，其实以佛教来讲，其实过去像这个很有名的。科学家爱因斯坦、啊、他就说世界宗教里面，他觉得佛教是最有可能成为这种宇宙宗教的代表，特别是在地球上面、啊、所以我觉得这个日本的真言宗的这个做法真的是蛮令我 surprise 的。那刚刚前面也提到，就是我那时候其实有在想说，欸、其实我们台湾的宗教的科系里面，其实。宗教跟这个不管是物理方面的对话，还是说就是互相的合作，其实我觉得在台湾哈，我们相关的科系跟老师还有法师，其实可以开始关注这样的问题。好，那话题再拉回来，就是这个日本的真言中，体湖士派，他要京都的新创公司合作打一发卫星上去。之后在上面建立这个寺院，那它这个寺院它取名为这个结运寺哈。这个结运呢，其实不是我们台北的结运这两个字啊，它的结跟运两个字其实就是佛教的专有名词。所谓的结，就是我们如果是佛教徒的人会比较了解，我们常常说这个三大阿僧祇劫。的这个节，那运呢，就是我们讲的这个五运生金的运，它会用这样子，主要就是代表说这个节代表是时间嘛，那运就是人类存在的一种物理的现象，所以它取这个名字，我觉得蛮有趣的。那在这边就可以跟大家来做一点小的知识，就是节这个时间概念到底是什么嘞？其实我们知道哈、哦，佛教最原始一开始是在印度。那大家都知道，印度人其实对于这个时间是不是很有概念啊？所以今天如果对于这个宗教历史，特别是佛教史有研究的人都知道啊，其实今天印度佛教史有很大的一部分是参考我们中国啊，中国过去的这些祖师们，特别是像易经三藏啊、玄奘大师啊。好、哦，他们留下什么《南海寄归内法传》，还是三藏大师留下这个《大唐西域记》？他们那时候到印度啊，看到的佛教啊，他把它写下来他的游记。然后今天就是研究佛教历史的人，透过我们古代中国的和尚写的这些东西，反退回去印度他们的个当时的宗教发展的轨迹。那说也蛮好玩的，就是说他们自己。印度人，我们知道今天的印度人怎么样？他们数学非常的好，然后第二个是他们逻辑也非常的棒。曾经有一个这个笑话来，就两个妈妈要去买买菜嘛，然后分别从这个村庄头跟村庄尾哈不同家庭走出来，就在半路中遇到，他们两个开始闲话家常起来。然后讲讲讲讲到哈，他们、呃、已经几个小时过去了，然后他们家人发现说，哎，怎么妈妈去买菜都还没回来呀、啊？天都黑了，然后小孩跑出去找，还发现这两个妈妈在路上遇到，然后聊起家里的事情，然后他们就一直不断地在辩论，说自己比较辛苦啊，怎么样？所以印度人其实是逻辑很好，然后善于善于这个辩论跟这个逻辑组织的一个这样的民族。不过嘞，不晓得为什么他们也是一个宗教的国家，特别。我刚刚前面要讲，就是在宗教上面呢，他们又很很迷糊哈、哦，就是说对于时间的概念，都是会给一个无限大的这个时间的概念。所以呢，佛教在印度形成以后，慢慢的发展也是一样，就是到大乘佛教，我们讲我们要从这个人这一生修行到成佛，要经过三大阿僧祇劫，所以劫就是一个佛教的时间的概念。那现在就可以稍微再跟大家。讲细一点，就是劫到底要怎么算？哎，古代这个呃佛经里面讲的劫，那换算成现在的时间单位要怎么算？我在网络上找到一个这样的一个例子，我觉得蛮好，就直接分享给大家，大家也就不用再上去 Google 了。就是佛教的劫里面，其实有分为所谓的小劫、中劫跟大劫，就是小中大。那小劫呢，根据佛经的记载，就是我们人的寿命从十岁开始算。每过一百年增加一岁，一直增加到八千四百岁，然后八千四百岁以后，在每一隔一百年又再减一岁，一直减到十岁，这样叫一小节。那如果我们今天用我们现在的数学公式套下去，就是一小节是多久？一千六百多万年，好，一千六百多万年。那终结呢？一个终结是二十个小节。所以一个终结一千六百多万年，在成郁这个二十小节，差不多是多是三亿多年。那大劫呢？大劫就是四个终结是一个大劫。那四个终结其实就是我们佛教讲的这个成住坏空的概念。成住坏空是什么？就是我们一个物质的东西，它会经历成型，就是被生出来，然后。住就是它生出来以后，保持它原来的形形象，就是这个世界是开始茁壮，然后再来就是茁壮过后咧，哈，物极必反嘛，它就开始衰落，就是进到了坏劫，最后到了空劫，坏掉以后就什么都没有，就是会进入什么都没有的这个劫，但是它它不断循环，所以它又空劫结束以后，它又要新的一个层劫开始，所以这个四个终结会变一个大劫，所以这样子在。终结三亿多年，再乘以四，就是差不多十三多亿年、哦。所以三大阿僧祇多少年？四十六亿年。大家不知道有没有觉得这个数字非常的熟悉？之前我看到也是觉得蛮吓客的，因为佛经上面有讲说，下一尊佛就是下一尊到地球上的佛，就是弥勒佛。还有就是地球从诞生到现在也是接近四十六亿年。好，以上是简短的一些佛教的斗知识，在这一集里面借由这个话题跟大家带到。那现在还是拉回哈拉的部分，就是说日本的这个一个佛教的宗派里面，然后他要跟新创公司合作，把寺院搭载在卫星打上去，他难道是免费的吗？哦，其实不是，他其实是有投资的哦。就算这个公司的老板。他本身是这个宗派的信徒，但是我想他应该也没有办法用他自己个人的行为，哦，让一家公司可以免费的帮一个寺院打一个一个卫星上太空啊！好，我我必须这样讲。那其实。日本寺院呢，哈，它的经济规模是非常庞大的。因为我过去曾经有在日本待过一段时间，那段时间呢，还有我刚好买了一本杂志。这个杂志在日本应该算有去过日本人都知道，就是叫《Diamond》哦，就是钻石杂志啊。它应该是算商业的杂志。然后那一年它就出了一个特辑、啊、那那一年是什么时候？呢？距今现在快要十年前，没错，就是2011年啊。那那一年呢，哈，三一大地震结束以后，我也不知道哪来的这种因缘，跟想不开就去了西日本 ，working hard day 一年这样子啊，因为那时候很多人都要从日本撤退回来台湾，觉得日本快沉没了。不过那个时候我去，所以那时候我也连入都观光客。可能没有像去年这个 coronavirus， 就是全部人都跑光、哦、可是那一次的三一大地震，其实从我去的四月，然后一直到七月、八月、哦、都没那么多游客，因为其实大家都很怕。不过我去到那边又发现，这个三一的这个东北离到西日本有四百多公里，大家可以想想，如果今天台湾台湾头哦发生的这个核能电厂爆炸。你位于高雄，你会觉得台湾岛要沉没了吗？哦，所以有的时候我也觉得蛮好玩的，就是我们在看一些新闻的时候，常常会带有很多自己主观的想象跟这种媒体的渲染，然后就觉得啊，这个世界要完蛋了。哦，其实没有那么夸张啦，就像这次新冠疫情也是一样。我觉得这个应该是每个人都要学习跟体验的。那就拉回来。那年我在那边，然后买到这一本杂志，在十年前，那那这个杂志就做的蛮详细的介绍，就是他们当时的日本佛教哦，我们讲日本传统的佛教哦，还不是一些新兴的宗教哦，因为他们有很多二战之后成立的很像佛教的宗教团体啊。那这部分有因缘在跟大家介绍。那在这边也跟大家，哎，跟一位朋友说抱歉，因为之前我我有跟他讲说我要。在这一集可能稍微跟大家讲一下这个日本的创价协会跟日联中不同的地方。那其实稍微带到也也跟大家讲一下，其实，在台湾的我们或是华人，我们可能哎、欸、听到这个哎、欸，我们身旁有朋友去去去信这个日本的。佛教哈，然后他们就是鼓励大家要念这个南摩和莲 k K O 就是南摩妙法莲花经，就觉得啊，这个就是什么日莲宗哈，就是创价协会。好，我要跟这边跟大家讲哈，也算教育大家，其实日莲宗跟创价协会是不同的团体。当然，今天创价协会或者是台湾可能有人听过日莲正宗，他们都是属于日本日莲系的教团。但是呢，日联宗、日联正宗创价协会，它是三个不同的宗教团体。好，特别是日本在二战之后成立这个宗教法以后，他们的教团纷纷,纷都是去国家注册，他们是独立的法人，好，独立的宗教团体。那今天日本传统佛教呢，有13个宗派， 5 6个教派。所以前面讲的这一个真言宗的醍醐寺，它是属于真言宗下面的一个教派。好，真言中最大的教派其实是封山派，还有智山派。好，这个不叫细节，如果大家有兴趣，请再跟我讲哈、啊，我可以专门做一集，就是跟大家介绍日本佛教的一个历史状况跟现在的概况。以上就是稍微带到这，然后回到说这个，当时我看这个杂志就写，他们在十年前，他们佛教的宗派哈、啊，一年的。这个我讲的是十三个传统的日本佛教宗派哦，一年的预算有一兆日币、哦。大家可以想一想看，这个一兆日币有多少？我没有特别再去找，就是日本的相，就是其他的企业啊，不同的产业、哦，或者是日本一年啊国家预算有多少钱？不过日本的寺庙一年之间、哦，它要有一兆元是。要让寺院运作起来，今天我小张这边要讲一个比较现实的问题，就是说，我们今天不管在台湾社会，或是中国大陆的这个宗教，还是说海外的，不管基督教、天主教或是伊斯兰教，其实所有宗教存在这个世界上面，我们怎么样？每天一睁开眼睛就要花钱嘛，有要电费要缴啊，然后人来要吃饭啊。所以这个东西其实，我觉得有时候可以稍微讨论呐、啊。那我知道接下来如果我再讲下去，就是可能会踩到黄标，所以我就把话题停在这里。那我想我心中想讲的，应该有些人会知道我想讲什么议题。不过还是很敏感呐、啊。那我自己又宗教师，所以我也先不讲这个相关的事情，在宗教跟国家之间。哦，到底要怎么样的一个平衡？不过日本呢，就讲到说，哎、欸，其实他们一年有一兆的预算呢，每年都要花这个预算在不同的寺院，然后做不同的活动。所以这个提壶教派当然有钱可以去投资这个新创公司。以上啰啰杂杂稍微讲的这个日本佛教的一个经济规模也好，或者是状态也好，还有稍微跟大家脑补一下佛教的时间的单位啊，这、就是怎么计算的？那就要跟大家提到，就是前面其实我稍微讲一小段关于我自己对于我生命的一个疑问啊，或者是一个感受都好。那我就想起来，应该是距今现在有十多年前的吧。啊，那时候我记得我印象很深，就是我看到一部影片，那那一部影片在台湾翻作接触未来，那它的英文片名是 Contact。就是由朱迪·佛斯特跟马修·麦卡纳领衔主演的这部电影。那那部电影我印象很深，就是这个女主角就是朱迪·佛斯特，她作为人类的代表哈，他们要代表人类去跟外星的文明接触。那因为她是代表全人类，所以。他必须经过这个有所谓的这种联合国的每个国家派出的成员，还有各领域的代表去讨论，到底要让谁去啊？那因为他是代表美国，那美国也有几个不同人选啊，不是只有他一位。那在这个地球高峰会议里面呢，就是有一个就是所谓的这个宗教师的身份。那这个宗教师的身份，没错，就是男主角。那这个男主角他本身也曾经是女主角的。很亲密的男性友人，所以在这千钧一发之际呢，这个男主角就是投出了，哦，他希望这个女主角代表人类进行这这个跟外星生命的互动跟接触。那这个女主角呢，她当然是以科学的立场来讲，就是要把人类的文明往上推嘛。还有就是人类，我们一直会觉得说我们在星际当中应该不是孤单的。那另外一个就是他一直很思念他死去的母亲，所以他也希望透过这种高等的文明呢，是不是也可以，呃，见到他的母亲？那后来呢，他终于达到他的愿，然后也上了太空。那因为他们，哎，这个布片演的就是说，他上了太空以后，其实有录像了、啊，就是录影。那在录影的过程传回地球，后来他也回来，那传回地球呢？因为他在那个过程当中有体体会到，因为他是西方拍的，所以他有体验到无限的光，然后在光中有像上帝的这种 i m a 在跟他说话，然后并且让他感受到他妈妈其实是现在是在天国，所以他感到非常的欣慰。就是一来哦，他能完成这个人类跟外星文明的接触，然后二来又能哦透过神跟他妈妈见再次。见到面、啊、不过嘞，这个影带传回地球了以后嘞，哎，发现说他飞出去原来断游，然后可是他在跟神、跟大我接触的时候，全部都是杂讯。之后他回来又有影像，那他据他据这个女主角自己讲，就是那段时间差不多、哦、可能我有点忘记时间了、啊、，maybe、哦、可能一个半小时或、哦、一个小时。那那个录录像杂讯确实是一个半小时半小时，不过全部什么都没录到。所以这一部片最后就留了一个这样子的一个所谓的疑团吧。我们佛教讲疑团，就是让你去猜测，哈，让你去想象，有无限的想象空间。所以那时候我就对这部片印象非常的深刻。不瞒大家说，哈，虽然我是宗教师，不过呢，大家不晓得过去有没有听过一种宇宙的计划，是叫宇宙计划吗？就是我过去曾经参加过这个《City at Home》。那 SETI 计划是什么呢 ？SETI 计划其实就是全名叫做 Search for Extra Terrestrial Intelligence， 那翻成中文就是叫做搜寻地外文明计划。那这个是在这个计划是由美国那边发起的，最早是在一九九九年的五月十七日开始启动。那它目的就是透过这个地球上面的阵列的无线电望远镜哦，向太空中接收太空。之中的讯号，那因为后来就是他鼓励对于探索外太空生物有兴趣的人一起加入嘛，所以他就开放，而且加上后来的越来越多人有个人的电脑，那其实每个电脑都有运算功能，所以就是大家一起共同努力来分析这些在太空中捞到的这些讯号的来源。不过呢，在经过二十一年的去年。2020年呢，其实这个计划哈、啊，后来就是因为讯息量太大，然后分析也变得非常的复杂，所以后来就暂停了。所以我曾经有一小段时间，就是利用我自己的电脑参加这个计划。不过呢，大家也知道，就是非常著名的，现在已经已经舍报的这个霍金呢，他其实有讲说，其实做这件事情是相当危险的。如果今天我们找到了一个。比我们高等的生物，但是这个生物呢，其实是具有侵略性跟攻击性的。那么人类可能就像过去地球其他的动物一样，后来怎么样，就是被我们人类奴役了。不过我个人是对于这种说法，就是抱持的中等的看法啦，就是说，嗯，其实人类过去历史以来，我们可能也如果接触这方面讯息的人也知道。啊，可能有历史以来，人类都有不断跟所谓的外太空文明也好，或是宗教里面讲的哈、哦，可能神啊、佛啊，或者是我们看不到的这个世界做互动跟连接。不过一直以来，人类还是怎么样，还是很恐怖的啦。我讲实在的，就是我们的心哈、哦，其实是可以主宰或主导一切。那今天不管人类发明了什么样的科技，在一开始这个发明呢，我想都是。利益良善，不过呢，后来我们可以发现，其实只要有人存心不良，都可以把好的科技变成什么不好的科技。那以宗教来讲，更是这样哦。就是说，今天修行人他可能在修行的过程当中，他有写了很多，留下很多好的法宝。不过有心人他都可以把他用他自己的方式做不一样的诠释，所以这个东西其实也很两难呐、啊。我觉得就是。我今天是个人的看法，是觉得我们就保持一个不叫中立跟客观的态度来看待，特别是佛法佛教讲因缘观，就是今天我们不管办什么事情，其实有许多因缘组合而成。当然有显著的因缘，也有不叫不显著的因缘，但是事情总是不会凭空的发生啊，就是这样。好，那今天节目最后呢，我就要跟大家再讲最后一小段。的部分就是最近我加入了这个非常流行的 Club House， 我花了一小段时间，然后在其他 Telegram 群组上面有人分享这个招代码给我啊，所以我就进去了，看了这个现在非常流行的次时代的社群软体，我在里面观察也蛮有趣的啦，就是我想很多。人去找相关的呃 YouTuber 啊，或者是节目啊，或是我们媒体都有在报道，会有人开那种没有声音的房间。我当然也有一点不知所措了，因为一开始进去这个软体了以后咧，我我实在是不晓得这个软体到底在玩什么。然后就是说我身旁好像知道这个软体的人也不多啊，所以咧我就也没有认识几个人嘛。然后就看到说，哎、欸，媒体上面有报道很多，不管是国外有名的人，或是台湾。这一些网路的 KOL， 我就是去 follow 他们嘛。那他们就会开一些房间，那有些房间我觉得就是纯粹交换名片呐，就是开一个无声的房间，然后大家在里面，然后看彼此点对方的这个 background profile， 然后去 follow 他。所以一开始我就在想说，嗯，我是不是要取一个酷炫的 profile？ 后来发现呢，好像也没什么用呐，哈，就是我不晓得，就是华人我们可能对于这个。我报上哈， an, 就是出家人好像兴趣还是没有很高，所以主动 o w 我人真的是很少这样子。那我加入这个社团呢，哈，其实玩了一两天以后就觉得有点 boring。不过后来我我我可以跟大家讲呢，就是说大家如果现在没有，哦，有人邀请你进去，那也没有关系，因为他终究是会全面对大家开放的。然后另外一个就是这个也是这间公司它的一个行销手法。啊，所以大家其实可以不用紧张，特别是我们这个本身就是宗教的人士，就有在修炼，所以啊，我们就是耐心的等候。然后我们每天还是有很多事情值得我们要去做跟努力的嘛。那我是发现说，哎、欸，其实后来我在上面发现一个我觉得蛮好的，就是我有加入一个 club， 在这边也可以分享给大家。就是如果今天大家进去了，不晓得要干嘛。就可以去找他的 club， 就是说你去摄取他除了可以去找人民以外，还可以用关键字去找人家成立的社团哦。那我本身就加了几个社团啊，那其中一个就是语言学习的社团。那在上面呢，就会有各式各样的人哦，开房间。可能今天有人是日本人，他他本身也会中文也会英文，他就开了哦中英日的房间，那你就可以进去跟他哈拉。好，或者是你学英文一阵子了，然后你没有机会跟外国人对话，也有那种中文跟英文的啊小房间。那另外一个呢，我开这个房间，我观察到另外一件有趣的事情。然后就某方面来讲，我觉得也是请啊华人的汉传佛教僧人哈、啊、努力一点，加油一点。就是日本的佛教很多的年轻僧人哈、啊，就是已经都在这个卡拉泡斯里面，然后每天基本上。他们都会有不同人、不同宗派轮流哈开这个节目，甚至、欸，因为在日本应该是说这十几年来，他们年轻一代的僧人，就是现在的三四十岁的僧人，他们努力想要摆脱过去日本佛教被日本民众认为是藏式佛教，就是只办丧事啊，那他们就积极的，就是做一些突破，所以现在他们有很多不同宗派的。僧人，因为在日本呢，我刚刚前面有介绍给大家，就是他们有十三个宗派，然后有五五十六个分派，啊，所以这个十三个宗派过去呢，他们其实是彼此山头主义非常的强，所以呢老死不相往来，就是我我就是管好我自己的。还有我讲我我,我就讲我自己我可能信这个《妙法莲华经》，我就是全部都讲《妙法莲华经》，我也不跟你讲禅修啦，哦、那禅宗的人就是哎，我只管打坐、哦，我也不管什么念佛啊，哦、然后什么诵真言啊也没有啦、哦，所以过去其实是还蛮僵的。不过呢，我在这一二十年哈、哦，发现说，其实他们年轻一辈的生女。慢慢有这种佛教是一体的概念，所以他们的佛教僧侣会年轻一辈就会集合起来去做一些节目啦。哦，可能在这个 Club House 之前，他们就已经在这样子做了。嗯，不管是在网络上成立的这个云端的寺院，这个彼岸寺，或者是他们的这个一些大的宗教的报纸上面，哈，或者是他们的呃这个年轻一代继承的寺院，他们可能在他们寺院里面就会邀请不同宗派的年轻的法师到他们的寺院来。这个交换彼此的佛教上面的这个信仰，还有他们碰到的问题，所以我是蛮 surprise， 就是说他们其实，哎，年轻一代的僧人有试着想要走出一个新的方向。所以呢，我在这边也想要鼓励哈，有收听小三这个节目，那你本身可能也是从事宗教相关的。工作，或者是你本身的身份就是宗教师，不管你是不是佛教宗教师，还是基督教，或者是回教，乃至台湾一般民间信仰啊，其实啊、呃，台湾的宗教环境，当然我们都知道是非常的融合，特别是像佛光山幸运大师，他每年都有办这种类似大拜拜的活动嘛，就是就是让台湾的不同的神明到他的这个佛陀教育纪念馆办大型的宗教的联合的活动，或者是台湾。我们如果有重大的一些社会事件，我们宗教的领袖都会一起出来，啊，为台湾来祈福。不过，在宗教上面议题的讨论呢，还有它的曝光度呢，小禅我一直觉得哈，实在是还有很大的进步空间啊。请在收听这个节目的人，还有不管宗教师还是你本身就是信徒，你认识的法师啊，或者是你认识的神父啊，我可以去跟他们讲一讲，就是。我们可以多办一点对谈啊，或者是小三也有想说，未来我这个节目有机会的话，就是可以跟这些人来做个互动。所以如果有兴趣，你现在有听到嘞，可以写 email 跟我联络啦。啊，当然我的我现在在生团里面的工作其实是、呃，还蛮忙的，所以真的有那么一天的话，就是我们在看用什么方式来来制造话题这样子。好了，以上都罗扎说那么多，好像又创了新高。今天录音又达到之前的，比之前任何一集都还长。那希望今天的节目能带给大家不一样的这种感受跟启发。那么我们就下一次见哦。